0: Kanal K Podcast. Es ist Donnstieg Punkt 6. Du hörst Kanal K. Ich bin Elena Göttlin und mit mir im Studio ist sitzt Flo Juffer. Hallo! Und anders sitzt Daniel Kissling. Hallo! Bis am 7. reden wir heute über das Griff, weil das Aarauer Kulturlokal plant einen Neubau. Und in den Neubau wird auch aus Kanal K einziehen. Chrisi, du bist Co-Geschäftsleiter vom Kiff und hast wahrscheinlich momentan ziemlich viel zu tun. Das Kiff zögelt. Wohin geht
1: es? 20 Meter weiter nebenan. Ähm, gerade <lacht> hinter das neue Kiff, wenn wir dann äh, Bauteil, haben. Also wir zügeln auch nicht gerade jetzt, sondern hoffentlich etwa zwei drei 3 Jahre. Genau.
0: Über den Umzug und wie das Ganze finanziell dreht wird, reden wir in der nächsten Stunde. Dann stellen wir dir, Kisi, viele weitere Fragen. Nach der Musik geht es weiter. Du hörst Kanal K. Bei uns im Studio ist gerade Daniel Kisling zu Besuch. Er ist der Co-Geschäftsführer vom GRIF. Heute reden wir über das Crowdfunding, was das KRIF aktuell macht und über Kulturfinanzierung allgemein. Wie sieht dein Arbeitsalltag im GRIF so aus?
1: Ja, äh, aktuell anders als sonst. Ähm, meine Ressource umfassen Kommunikation, Programm und Personal. Und äh, das ist so das, was ich dazwischen jongliere. Ähm, Kommunikation, und dann bin ich noch im Neubauprojekt, bin ich natürlich für Kommunikation auch. Oh. Und die Kombi führt dazu, dass ich aktuell vor allem mit dem Crowdfunding zu tun habe, neben dem Tagesbetrieb. Ähm, Genau, aktuell besteht es vor allem darin, dass wir ganz, ganz viel äh, die Website aktualisieren bei WeMake, um zu schauen, ob mehr Geld reinkommen ist. Ähm, und jetzt gerade, im Moment, ist Mailings und Leute schreiben und Partnerinnen und Partner vom Kiff schreiben, hey, ich ihr euch noch unterstützen, ähm, in mal so einen Newsletter-Beitrag machen oder einen Post in den Socials und so, oder einfach direkt Leute schreiben und sagen, hey, hast du unterstützt oder willst du noch irgendwie... Das Infos und so. Also es ist wirklich so ein bisschen, ähm, das andere wie Make it, unser Partner im Crowdfunding, hat mal gesagt, das Wichtigste, was ihr jetzt machen wenn ihr gestartet hat, ist, einem Netzwerk penetrant, aber sympathisch auf den Sack zu gehen. Und das machen wir jetzt, bis zum 2. Dezember.
0: Also deine Freundeskreise und Familie sind die schon... Haben die schon
1: <lacht> ich habe noch etwas zurückgehalten. Ähm, die Idee ist auch, dass man uns muss. Staffeln. Ähm, und ich habe jetzt meine Leute direkt noch nie angeschrieben. Also ja, Post gemacht, Infos und so. Und sonst ähm, sind wir schon dran. Ich glaube, es gibt schon ein paar. Ein paar noch jetzt schon aus dem Haus raus, dass wir die Werbung <lacht> machen. Aber das gehört dazu, das haben wir schon vor einigen Jahren bei der Abstimmung äh, zum Kredit von der Stadt Aarau und wir eine andere Art von Kampagne haben müssen fahren. Darum ist sie jetzt die zweite Seite im KfB. Und ich bin dann aber auch ehrlich gesagt mal froh, wenn es dann vielleicht nächstes Jahr äh, weniger Kampagne und mehr normale in Afriques arbeitet wird.
0: Was sind denn Gründe hinter für den Neubau?
1: Äh, wir müssen, <lacht> also wir müssen wir weil, nehmen wir langes hin. Es ist schon seit 2010 oder so, wird in der Stadt auch über, über die Zukunft vom Kif debattiert, weil das Kif ist, wie der Name schon sagt. Kultur in der Futterfabrik, das ist eine alte Futterfabrik, das ist ein altes Gebäude, das nie für Kultur gedacht war eigentlich und wo dann, wie so viele andere Serie-Worte, ähm, aus neuen Freiräumen überspielt werden können, Ende 80er, ähm, seit 1991 so offiziell, vorher schon mit den Ateliers und, und, und Theater und so. Ähm, und dann sukzessive umgebaut worden ist, immer wieder mal neu gemacht, äh, ausgebaut worden ist. Aber ja, das Gebäude kommt an Grenze. Grenzen. Und man hat immer gewusst, es geht nicht ewig, es ist jetzt schon 31 Jahre lang, Zwischennutzung. Und ähm, ja, das gibt es ja nicht am Zenit, Also es geht darum. Die äh, Dämmung ist schlecht, im Winter ist es kalt im Saal, im Sommer fühlt es heiss. Ähm, also wirklich sauna. Darum ist schon mit dem Grund, dass wir Sommerpause machen. Ähm, dann hat es aber auch Das ist nicht barrierefrei. Das ist auch nicht sehr angenehm. Einfach. Komfortmässig der Saal ist relativ niedrig. Das heisst zum Beispiel Bühnenaufbauten gewisse Stücke von Bands, die immer wichtiger werden, das Visuelle, sind gar nicht möglich, also man kann diese Sachen gar nicht machen. Dann ist äh, die Größe vom Saal mit 550 Leuten ist eher unter die Grenze für das Spektrum, wo wir gerade drinnen sind. Also auch eine Band, die vielleicht nicht mehr als 500 Leute sieht, ich es halt geiler an einem Ort zu spielen, die tausend Platz haben, wo sie potenziell mehr Geld verdienen können und potenziell mehr Geld können. Und, mehr Geld können und bei uns geht es halt nicht. Ähm, aus so Grund, die ähm, wir brauchen. Und dann ist eben der Mietvertrag auch schon lang aus. Das Telequartier in Aarau wird ein, weiterentwickelt. Es gibt einen Entwicklungsrichtplan. Und es ist wie immer klar, dass man ähm, das Gebäude so nicht wirklich stehen, für ewig. Und ähm, dann hat man angefangen vor eben, 2010 hat es mal einen politischen äh, Vorstoss gegeben, dann man, ist man mit der Stadt und Kanton ins dann hat man Grundstücke angeschaut, verschiedene, wo man es machen könnte, dann hat man aber nichts gefunden und am Schluss ist man auf die Lösung gekommen, dass man gerade hinten dran ein <lacht> Neuboot. Genau. Seither verfolgt man das. Das ist eine lange Geschichte. Wir hoffen, dass es 2026 aufgehen kann. Ähm, wir haben jetzt gerade die letzte Domains gekündigt, alte Websites zu nehmen. Man ähm, kif 20 23, 24 und 25, <lacht> die jetzt alle <auch> <lacht> mal gern. aktuell ist WKIF 2026.ch wir, 20, 26, 20. wir genau. hoffen, wir brauchen keine neue mehr. <lacht> genau.
0: Wir sind am Anfang der Reaktionen auf die Ankündigung vom Umzug?
1: Ich bin noch nicht hier ähm, beim KIF, darum kann ich es nur so vom Hören sagen, weiter erzählen. Ich glaub, äh, ganz verschieden. Ähm, auch jetzt noch, spüren wir das. Es gibt ganz viele Leute, die sich extrem darauf freuen, die große Erwartungen haben. Es gibt Leute darauf, die, die finden es schade. Ähm, es gibt Leute, die finden, das braucht es nicht. Es gibt Leute, äh, die können es das noch nicht richtig vorstellen. Ähm, von den Leuten, die nicht bis im Griff sind, aber auch natürlich von weiter weg. Ähm, was wir auch gemerkt haben, jetzt gerade in der Kampagne, ist, dass ganz viele Leute kann noch nicht wissen, um was es geht, dass sie noch nicht ähm, dass wir neu bauen und nicht umbauen, ähm, zum Beispiel darum ist so gut, dass wir bis ans Ende wie erzählen, was wir machen. Ähm, genau. Und dann ist natürlich immer eine Frage, ja, ähm, auch das Thema von, äh, ist das äh, überhaupt nötig so viel Geld für Popkultur, für Konzerte und Partys und äh, Lärm und lange Nacht? Ähm, wir finden natürlich hundertprozentig ja. Ähm, aber auch das ist spannend ein Projekt ich glaube, für den Kanton und für die Stadt auch was also das Risiko ist, ähm, weil es nicht selbstverständlich ist, dass die öffentliche Hand Popkultur <lacht> unterstützt in dem Mass, aber gleichzeitig auch eine Chance kann sein, weil Popkultur immer ein wichtiger wird, auch vom Standard her, von der Wahrnehmung her, ähm, aus Kultur wahrgenommen wird, aus einem wichtigen Teil von der Kultur wahrgenommen wird, nicht nur die klassische. Ähm, der der Kanton und Stadt hat die Möglichkeit, ähm, ein Pionierprojekt zu machen, das schweizweit äh, wird nachher hoffentlich finden <lacht> können.
0: Wie groß ist jetzt da der Vergleich in der Kulturbranche? Jetzt? Wir können ja sagen, ja, es ist jetzt wir haben unsere Zeit gehabt, das lenkt jetzt. Ihr macht aber trotzdem weiter und probiert eine Lösung zu suchen. Wieso?
1: Es gibt die zwei Arten, denke ich, in der Kulturförderung, die relevant sind. Das eine ist die Förderung von neuen Sachen, dass neue Sachen entstehen. Das ist super wichtig und es entstehen immer wieder neue Sachen. Das andere ist aber auch die Kontinuität herstellen. Ähm, immer wieder, wenn man Sachen neu aufbauen muss, ist immer dreimal so mühsam, wie bisherige Sachen weiterlaufen zu ähm, Das Kief ist gewachsen in den letzten 30 Jahren. Ähm, Zweite von der größten Kulturinstitutionen des Kantons Mittellandes. Äh, äh, auch dank der öffentlichen Hand, aber auch dank einem ähm, super Programm, dank einer super Community von ganz vielen Freiwilligen und auch von der Stadt Aarau, wo es mittlerweile Generationen von Leuten gibt, die sich mit dem sich verbunden fühlen. Und das einfach so zu sagen, ja, jetzt ist es vorbei, es kommt hat etwas Neues, wir sind halt nicht am gleichen Ort Das Also das muss wieder von vorne anfangen. Es ist super wichtig, dass es an Neues entstehen kann. Ich habe persönlich immer Angst, um zu viel Platz zu brauchen. <lacht> das wäre mir auch nicht recht. Aber, ähm, ich glaube, es kann eben auch genau die Hilfe bieten, das Neues kann entstehen ähm, So eine Institution ist wie halt so ein Anker für eine ganze Kulturszene rundherum, für Neues, für alt, für äh, Freischaffende, für Vereine, für Festivals, wo, wo alle mit uns verbunden sind. Und wenn man so etwas so da vorbeigeht, dann das halt nicht nur das Haus oder die Leute, die dort arbeiten, was natürlich auch schon wäre, aber ich glaube eine ganze Szene und eine ganze Stadt oder Region spürt das dann und ähm, wir sind sehr froh, dass wir nicht an diesem Punkt sind ähm, weil wir auch aus Know-how, ein Netzwerk und so angeeignet haben, wo ähm, wir einfach so untersetzen können oder etwas Neues so. abgesehen davon, wo es passieren Haben wir haben jetzt abgecheckt, es abgecheckt, wo es sonst noch Orte gibt und es ähm, sieht nicht so aus wie ein in der Nähe irgendwo super offene Fläche in so etwas.
0: Dass ihr euch jetzt den äh, Umzug könnt leisten, habt ihr eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Wie sieht die momentan aus?
1: Also zur Finanzierung muss man sagen, das, das Ding kostet viel Geld, das neue Haus, das sind 823, ich weiß, ich muss sagen, Millionen Franken. Das ist viel, viel Geld. Ich habe selber noch nicht mit so viel Geld zu tun gehabt. Ähm, und wir haben ja bis dank der öffentlichen Hand, dank Sponsorings von der AKB, ähm, dank Stiftungen ähm, etc. haben wir, wir 27,5 Millionen Rund sammeln bis jetzt ähm, und zusichern lassen. Und jetzt geht es um die, Letzte. Geht um die letzten. Das sind rund 96-90%. die letzten 3-4%. bis 4% die wir noch haben. Ähm, und eine halbe Million, etwa die Hälfte von dem Resten, wenn wir via Crowdfunding sammeln. Genau. Ich kann es Halbmillionen ist viel Geld. Es ist nicht viel im Vergleich zu der ganzen Summe, aber für ein Crowdfunding ist es viel Geld. Ähm, weil es ist eines der größten Crowdfundings, die in der Schweiz je gemacht worden sind. Ähm, Im Kulturbereich eines der auch Und ja, ähm, es ist auch ein, ein Wett. Ein Wett mit unserer Community, ein Wett mit unseren Möglichkeiten, dass wir die richtigen Leute erreichen. Wie viel Wert ist denn jetzt zu ähm, Das ist auch symbolisch. Es geht nicht nur ums Geld, es geht auch darum zu zeigen, dass ganz viele Leute so ein neues Kiff auch bei.
0: Ihr seid sehr ambitioniert, eine halbe Million in 40 Tagen. Ähm, was gibt euch da die Hoffnung, dass ihr das werdet schaffen?
1: Zuversicht. <lacht> <Zufriedenheit. lacht> äh, wir müssen zuversicht haben. Nein, die Hoffnung gibt, dass wir eine grosse Community haben. Die Hoffnung gibt, die Abstimmung von letztes Jahr, wo äh, 75,7% Ja gesagt haben, dass wir KIF in Ara. und wir gemerkt haben, dass ganz viele Leute rund um Aarau auch zum Beispiel Wien nicht beitragen konnte dazu. Sie hätten gerne alle mehr aber sie hätten nicht abstimmen können. Ähm, und jetzt ist ihre Zeit gekommen. jetzt kann sie ihren Beitrag leisten. Also, es ist schon so, also das KIF hat im Jahr im Schnitt etwa 40.000 Besucherinnen und Besucher. Das ist viel, wir haben das mal so ausgerechnet, das wären pro Besucherinnen und Besucher äh, äh, 12,50. Die wir müssten spenden und dann hätten wir die 500.000 Franken zusammen. Pro Arauerinnen und Arauer wären es etwa 25 Franken, dann hätten wir es zusammen und so weiter und so fort. Dann kann man sich so weiter spinnen und dann ist die 500'000 wieder nicht mehr so viel, wenn <lacht> man ähm, das so rechnet. Ähm, und ja, wir haben 31 Jahre lang Geschichtskreife, ganz, ganz viel bekannte Netzwerk ähm, und auch Namen, glaube ich, über die Region aus Kulturhaus. Und von dem her, ja, glauben wir, dass wir mit dem zusammen und mit einem tollen Team und mit 150 Freiwilligen etc. das schon arbeiten. Es <lacht> fehlt dir noch ein wenig Geld.
0: Ihr könntet auch die eine halbe Million Franken in längeren Zeitraum sammeln. Wieso haben ihr euch entschieden, dass das Geld in so kurzer Zeit sammeln Das
1: Crowdfunding ist ja nur eine Maßnahme, die wir machen im Fundraising machen. Wir ähm, werden sicher auch nachher noch weiter Geld sammeln. Wir werden auch, auch noch müssen weiter Geld sammeln. Ähm, und haben vorteile auch schon gesammelt. Ähm, das Crowdfunding ist die Idee, dass man eine äh, konzentrierte Aktion macht, wo man auch wirklich viel Energie drin gibt. Ähm, Viel Arbeitspower auch von uns, äh, von unseren Freiwilligen in eine konzentrierte abgeschlossene Zeit investiert in eine Kampagne, wo man vielleicht auch ein bisschen weiterkommt, Das also wenn man es einfach nebenbei laufen Es braucht natürlich Ressourcen, es braucht Zeit. Ähm, und das ist die Idee von Crowdfunding. Das ist die Idee einerseits, dass man ähm, ein Spender Ziel definiert, ähm, und umtrag gibt es nichts, das ist also nicht das Prinzip, das sind bei uns 300'000, obwohl wir ganz klar 500'000 wollen und auch brauchen, einfach weil wir entschieden haben, dass das Risiko doch noch höher ist, wenn wir sagen, 500'000 drunter machen wir es nicht. Ich ähm, sehe 300'000 als nichts, oder? Ähm, ähm, genau, also 300'000 müssen wir mindestens haben, 500'000 ist das Ziel und dann ist es halt auch normal im Crowdfunding, wenn man Zeit spannend macht. Wenn man so eine Kampagne fahren mit der Aufmerksamkeit der Leute und der Energie, die man selbst einstecken muss, gibt es tausende von Expertinnen, Meinungen und Podcasts und irgendwelche Lehrgänge dazu, was das Geschichtsste ist. Grundsätzlich sagt man, die Aufmerksamkeitsspannung der Leute hat abgenommen. 30 bis 40, maximal 50 Tage ist so dass man fahren kann, so eine Kampagne. Wenn nicht sogar noch weniger. Und man hat das in Absprache mit unserem wir ist ein Partner bei We Make It um es machen, der dieser Plattform, um wir es machen, ähm, haben wir uns auf der Zeit geeinigt. Genauso wie auf November, wo ein guter Spendenmonat ist, einerseits, andererseits sind die Wahlen vorbei, das war noch das Problem für uns wegen der Aufmerksamkeit, und der dritte Grund ist, weil wir einfach ein tolles Programm haben im KIF mit 31 Veranstaltungen in 30 Tagen im November.
0: Sind ihr denn mit dem aktuellen Stand zufrieden, wie es aussieht mit dem Crowdfunding?
1: Ja, wir, sind für den, also wir freuen uns, die psychologische Erhörte gestern von 200'000 Franken geschafft zu haben. Es gibt immer so, das immer so Sprünge, wo haben dann so, hu, gut, wieder ein Ziel geschafft so. ähm, Es ist jetzt nicht überall euphorisch in dem Sinn, dass wir uns schon zurücklernen können, wir müssen weitermachen. Aber 40 Tage sind ein Marathon, ähm, von der Aufmerksamkeitsspanne her, dass man den Pace hier oben behaltet. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir merken, dass es ein paar Tage langsam abflaut, das ist aber auch normal. Das macht einem auch aber nervös, wir müssen uns selber immer wieder sagen, das ist okay. Ähm, wir wissen es halt nie. Also wir wissen nie, wie viel Potenzial hat man noch hat. Ähm, ich glaube, wir haben noch viel, ähm, aber eben, wir wissen es halt nie. Es kann sein, dass die Zufallpunkt fertig ist. Hoffentlich nicht. Ähm, aber eben, das ist das Aufregende an der ganzen Geschichte. Ähm, und wir sind halt wirklich dazu gezwungen, noch ein bisschen Vollgas zu geben und trotzdem bleiben bis zum Schluss. Ähm, in der Dynamik im Verlauf eines Crowdfunding ist es ganz normal, dass es zuerst steil hochgeht, dann ein wenig abflachkurven und dann so etwas vor sich hin, dümpert. immer ein bisschen, aber nicht wirklich etwas. Und dann habe halt gegen Schluss da ist anzieht. Das ist so die normale Dynamik. Wir hoffen, ähm, dass wir natürlich noch ein bisschen aufwärts gehen können, auch oh, oh, nicht äh, stagnieren. Genau.
0: Wie machst du das, dass du dir manchmal vielleicht nicht mal den Kopf zerbrichst oder vielleicht auch im Team so ein bisschen Zweifel hochkommst?
1: Ähm, also einerseits beruhigt es mich, dass ich weiss, dass wir eben gerade ein grossartiges Team haben und alle viel dafür machen. Ähm, ähm, das ist eine grosse Hilfe, ich bin überzeugt bei dem Skiff team ähm, dass es nicht viel besser machen ähm, Und dann also schlafe ich auch, ich treibe mir schon davon <lacht> Und ich glaube, es gut den meisten so. Ähm, ja, man muss sich gegenseitig versichern, dass man, gut man kann, es gut macht. Aber es macht jetzt auch keinen Sinn, Panik zu schieben, weil ich kann du jetzt nicht viel mehr machen. Du <lacht> musst einfach schauen, wie es geht. Du musst irgendwie die Wellen surfen. Und eben, vielleicht hilft auch, dass wir letztes Jahr schon eine Abstimmungskampagne gemacht haben, wo es noch ein bisschen mehr Blackbox war, oder? wo hat wirklich gar nichts gewusst haben bis, bis zum Abstimmungssonntag. Und wir zwar so gehört zwar von Leuten gehört hat, die gesagt, hey, ist und mehr? So, aber wir haben wie gar nicht gewusst. Wir haben keinen Prozentsatz gehabt, Es ist nicht gestiegen wie jetzt im Crowdfunding, wo man sagt, okay, die 30.0 die Schwelle, die ist in Griff langsam. Und so, sondern wir haben es eigentlich nicht gewusst. Und vielleicht sind wir schon ein bisschen abgekehrt <lacht> Genau.
0: Jetzt ist es so, dass ihr das Gebäude für das neue Griff selber in Auftrag gebe. Wie sind ihr zu diesen Bauplan gekommen?
1: Auch oh, diese Geschichte, die vor meiner Geschichte war, im Kiel äh, war, ich bin ja erst in den Halbjörn dort, aber ähm, ich habe dann schon äh, sehr äh, interessiert mitverfolgt, weil ich halt, bevor das schon eine Kultur gesehen in den Alten, und dann, ähm, ja, das ist der Traum von jeder Person, die irgendwie in dieser Kulturbranche arbeitet, man hat so ein Haus bauen Wagt sich gar nicht mehr zu träumen. Aber eigentlich ist es so geil, weil man halt ja, endlich kann man mal etwas machen kann. Das Beste ist es mit dem Vorgegebenen, wo man sich muss abfinden. irgendwie abfinden muss. Dass das Steckdosen am richtigen Ort ist und dass die Türen nur breit sein und so weiter und so fort. Äh, kann zum Schaffen. Und ähm, äh, so ich also was ich weiß, ist, dass man einen Architekt, weil so viel öffentliches Geld drin hat, ähm, muss man sich auch super machen, was man es auch super sauber machen. Und weil es ein spezielles Gebäude ist, wo man nicht einfach so ab der Stange bestellen kann, natürlich, ähm, hat man eine Architektur. Also haben man zuerst mal intern und mit Experten zusammen hat man quasi ein Rundprogramm entwickelt. und gesagt, das wollen wir. Und wir wollen so großen Saal, wir wollen so Club, also wir wollen zwei Bühnen. Das war die erste Entscheidung. Zwei Räume, wie wir es jetzt schon haben. Wir wollen das und das und das und Dann Wir haben quasi Wunschliste gemacht. Dann hat man sich überlegen, was geht und was geht nicht. Und dann hat man quasi so ein Wettbewerbsprogramm wieder mit Experten zusammen, ähm, aufgelistet und hatten eine Jury gehabt, wo dann und Vertreter der, der Stadt dabei gewesen sind und andere Expertinnen. Genau, und hatten quasi Architekten eingeladen, um einen Architekturwettbewerb zu machen. Und das ist halt das Gebäude, das sehr, sehr cool ist, zum bauen. Weil, ähm, ja, kann man nicht alle Alltag bauen. Ähm, und dementsprechend haben auch so ganz viele Leute mitgemacht. Und dann hat es eine Prämierung gegeben und, eine Ausstellung im Kiff im, und ich weiß, man einem verregneten Sommertag, bei ähm, der Tag. Im Kolon gehört dann der genau für das verschiedene Projekt.
0: Da ist schlussendlich live on stage der Plan gewählt worden. Was ist da der entscheidende Grund war?
1: Auch dort, aber ich bin nicht dabei gewesen, aber wie du weißt das sind ganz pragmatische Gründe, sie immer kosten, das, ist im Köst, das ist sicher ein großer Punkt. Dann ist es darum wir man hat die verschiedenen Kriterien gehabt, die man definiert hat in der Jury und wie fest sind die umgesetzt wurde, Von Praktikabilität her, von bis Leistung her, ähm, was jetzt zum Beispiel bei Live Stage super überzeugt hat, ist einerseits gesehen, dass es einen relativ grosszügigen Aussenbereich noch ermöglicht hat, in dem es sehr kompakt gebaut wurde, ähm, mit einer L-Form. Ähm, dann äh, hat es auch ein Projekt gegeben, dann haben wir wirklich so einen Tempel hängen stellen, ganz gross, mit Marmor und so Und das hat einfach halt auch nicht dem Charakter entsprochen von so einem Gebäude. Wir, wir wollen kein Luxustempel hängen stellen. Also es wird cool, es wird praktischer, es wird luxuriöser für uns. Aber eher im Sinne von Praktikabilität und Platz. Oder? Und ja, dann so verschiedene Punkte hat so der, 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 äh, der Entscheid beeinflusst, ähm, dass es einfach auch funktionabel Sinn gemacht hat, dass man vielleicht Ideen, Lösungen gehabt hat. Und dann ist es noch nie das fertige Projekt dann war Dann ist mir dann erst ins Full Break reingegangen. Das ist quasi dann so der Pitch, oder, den man hat. Und ähm, dann fängt man daran an arbeiten. Was ist noch möglich? Was muss man ändern? Was ist vielleicht nicht so gut? Was ist das Projekt, ein anderes Projekt, das nicht gewählt worden ist, für eine coole Idee noch gehabt, um vielleicht dort einbauen? Und das ist dann auch noch nicht passiert. So ab 2019.
0: Also ist es dann auch eine Mischung aus verschiedenen Ansätzen?
1: Also es ist das Live on Stage, mit, mit Inputs, die man halt weiter geschafft hat. Oder? Man hat es natürlich weiter ausgebaut, ähm, hat dann auch äh, ähm, mehr, drei Varianten gemacht. Maxi-Midi- und Mini-Varianten, weil man gemerkt hat, man steuern, als dass man mal geplant hat, so als Ziel vorgehabt hat. Um dann auch darüber reden, was man weg und das, was wir jetzt haben, ist eigentlich eine Mini-Minus-Variante. Also, sagen wir, die mittlere Variante normal gekürzt. bisschen kürzt. So. Wegen die Kosten, oder anderem.
0: Jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit über den Neubau gesprochen. Gibt es vielleicht auch das eine oder das andere, das dann am alten Griff werden vermissen?
1: Ja, ganz viel sicher. Ähm, es hat, das Gebäude hat natürlich auch viel Charme. Das ist ein Autofood-Fabrik. Es ist ganz viel passiert dort. Äh, 31 Jahre. Auch ich hatte ganz großartige Erinnerungen an, als ich noch Teenager war und ins Kief gegangen bin. Äh, mit 14, 15, 16 Jahren. Ich glaube, noch immer dafür Bier trinkt. Ähm, ich nicht, ob ich da schon Bier trinken kann. Haben. Offiziell nicht. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe mich auch schon erinnert. Und dann mit dem Zug heim und dort durch die Nacht gesäckelt, weil es nicht ganz gelangt hat. eigentlich und so. und, äh, ist ein Schuh von mir auf die Bühne geflogen, als ich noch wirklich noch Teenager war. Ein tolles Konzert. Ähm. Helmhut-Abschlusskonzert. Und, ähm, ja, also so Geschichten, die bleiben halt in diesem Haus hin. Also, wir erinnern uns sich an die Stege, aber ganz viel von dem, wo man, man glaube ich, mit, mit ein bisschen Herzschmerz wird vermissen, ist auch das Zeug, was einfach un unglaublich mühsam gewesen ist. Wie die <lacht> Also Ja, was super unpraktisch ist für so ein Kulturhaus. Und, ähm, es sind natürlich auch Diskussionen viel bei den Aktivisten, also bei den de fähigen mitarbeitenden die das auch das wirklich ausmachen. Ähm, Thema, oder? die halt auch ganz viele Erinnerungen haben. Und sagen was soll das denn? Dann gehen wir in so einen kleinen ähm, Blockbau in was auch immer, und dann sind wir da irgendwie im Tony-Areal oder was auch immer, in einem Industriebau, was so pseudo-cool gemacht ist. Ähm, das will nee nicht, das wird cool. Erstens. Ähm, und zweitens, was ich immer sage, ist dann, hey, guck, das ist White Page. Then. Also, dann ist ganz viel an den Erinnerungen und an den Storys auch ein bisschen belastig. Also, nicht unbedingt im negativen Sinn, aber es ist auch viel Geschichte dabei, halt viel Sachen, die passiert sind, die jetzt einfach oh, so sind, wie sie sind. Und die ähm, man nicht selber kann entscheiden kann. Und jetzt geht es darum, neue Erinnerungen zu machen in einem neuen Haus. Ähm, und gerade die Aktivistinnen und Aktivisten, die jetzt dabei sind oder noch dazukommen in den nächsten Jahren, die können dann machen. Es also, ist auch nicht die Idee, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, der Neubau ist nicht die Idee, dass es dann clean bleibt. Also das ist sehr bewusst auch so konstruiert, dass es leben darf leben dann und soll leben dann. also mhm. Wir hoffen jetzt nicht gerade auf Tags, hört ähm, nicht, aber ähm, es darf dort auch Zeug passieren und es darf auch Flecken geben und es wird Flecken geben und es darf auch wieder neu bespült und erobert werden. Das wird etwas sein, was wir machen müssen. Wir müssen zum Leben bringen.
0: Nach einem kurzen Unterbruch reden wir weiter über die Kulturfinanzierung im Allgemeinen, wieso Kulturfinanzierung wichtig ist und was alles dahinter steckt.
2: Du isch Kanal K, bei uns im Studio ist der Daniel Kiesling, der Geschäftsführer vom KIF. Das KIF zögelt, es baut selber einen Neubau und dieser Neubau wird von Stadt Aarau mit 9 Millionen subventioniert, plus noch 3 Millionen Darlehen. Es gab im 2022 eine Abstimmung, gegeben, der die Aarower Bevölkerung zu 75% für die Subventionierung gestimmt hat. Das sind sehr viele Leute. Aro steht auf jeden Fall hinter dem Kiff. Trotzdem hat es die 25% gegeben, die Nein gestummen haben und gegen die Finanzierung, gegen die Subventionierung gsi Was sagst du, Daniel, zu denen?
1: Ähm, <lacht> ähm, ich muss jetzt nicht direkt oder? Nein, die 25% gibt es, das stimmt. Ähm, die gibt es immer kann man sagen. Ähm, es gibt natürlich immer Leute, die wo, wo finden, das Geld ist nicht gut auszugeben. Ähm, ich finde eigentlich, es sind nur 25% bei der Kultur. Das ist oft mehr Leute. Von dem her freue wir uns eigentlich, dass wir so, so ein gutes Resultat gemacht haben. Das haben wir ehrlich gesagt auch gar nicht unbedingt erwartet, dass wir drei Viertel von der Bevölkerung dafür bezüge können. Wobei man wiederum muss sagen muss, 3-4 von der Stimmberechtigten Bevölkerung noch dazu. Ähm, Keine weiß anders würde es aussehen. Ähm, ja, ähm, die haben dumm, die haben ihre Gründe. Ähm, ich, es gibt Leute, die wollen gar keinen Staat, es gibt Leute, die wollen ähm, einen ganz kleinen Staat, die wollen keine solche Subventionen, die finden Rock und Pop und Hip-Hop scheisse. Alles legitim, kann man darüber reden, kann man diskutieren. Ähm, wir sind froh, dass ganz klar ich dafür war.
2: Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, da hat mit weniger gerechnet. Also, also äh, Kultursubventionierungen, Kulturfinanzierungen wird auch viel ähm, Das äh, spürt ihr auch als Kulturschaffende. Was macht das mit euch?
1: Also einerseits muss man sagen, es ist halt, man halt in einer speziellen Situation. Ähm, Kultur ist selber nicht finanzierbar komplett Die einzige Kultur, die komplett finanzierbar ist ist, ist, ist der absolute Mainstream. Also das ist wirklich grosse Züge, wo wirklich äh, Hallen füllt oder Festivalplätze äh, füllt. Und sonst nichts. Ähm, und ähm, von dem her eigentlich wäre wär natürlich cool, aber man nicht. <lacht> aber also, hat, man könnte so Arbeit sparen, Anträge schreiben, Rechenschaft ableisten, das Geld gibt es nicht einfach so. Oder? Das ist auch mit Verpflichtungen und Erwartungen verknüpft, ähm, zurecht auch, ähm, das, also es ist Steuergeld und äh, von dem her ist es so richtig, dass geschaut wird, was passiert mit dem Geld. Ähm, und wenn wir es nicht bräuchten, würden wir es nicht nehmen, ähm, wir brauchen es aber wenn wir die Arbeit machen können, wo wir das Gefühl haben, es ist wichtig. Ähm, wir finden, es ist auch berechtigt, die Arbeit die zu machen. Ähm, genau. Und dass die Leute ist auch verständlich und auch okay und berechtigt. Ähm, und wir versuchen natürlich, das zu machen, dass wir sie überzeugen können. Wenn wir jetzt über eine Stellenwert Kultur reden, dann <lacht> finde ich es natürlich schade. Ich finde natürlich klar, Kulturarbeit ist wichtig und wenn sie sich nicht selber finanzieren kann, was sie leider nicht kann, was sie übrigens noch nie hat können, also in der Geschichte, ähm, entweder ist es war die Kirche, gewesen, die Maler gezahlt hat, oder irgendwelche Fürsten, wo die die Musiker gezahlt haben, oder dann später halt der Staat, oder wer auch immer eben, oder die Wirtschaft, ähm, in der Amerika es ist es die Wirtschaft, sind es ist die Mäzenen, die Reichen, die das dann zahlen. Ähm, von dem her, also es gibt so vielleicht ein paar Jahrzehnte in der Musikgeschichte, wo das nicht so gewesen ist. So in den 60er, 70er, 80er, was aber auch dann nur die, die wirklich gelten. Egal, anyway, fertig kulturhistorischer Diskurs, äh, Exkurs, <lacht> ähm, ich finde natürlich, Kultur ist wert. Ähm, Kultur ist auch mehr wert als einfach nur Subventionen im Sinne von Verschönen, damit es halt gibt. Sondern Kultur hat halt, bewirkt ja auch unglaublich viel, ähm, Sei es in der Ausbildung, sei es im Sozialen, sei es im Verständnis von der Welt, sei es in der Identitätsstiftung und so weiter. Und so fort. Ich glaube, es ist gut investiertes Geld. Vielleicht werden wir von Kulturinvestitionen als Kultursubventionen. Ähm, es ist gut investiertes Geld. Ähm, voll. <lacht> so.
2: Kultur, du findest Kultursubventionierung, äh, Kulturfinanzierung mega wichtig und es äh, braucht es auch. Äh, ganz viele Kulturlokale würden ohne Subventionierungen nicht, ähm, sich ohne Subventionierung nicht über Wasser halten können. Man könnte ja jetzt eigentlich auch sagen, ja, wir, nehmen einfach, also wir, wir lassen die, die wo, es ohne Subventionierung nicht schaffen, einfach eingehen Und dann gibt zwei, drei grosse Kulturlokale, die sich selber können über Wasser halten können. Und ähm, die sollen da selber schauen. Wir haben kein Geld für Kultur. Warum, warum sagen wir das? Warum, was hast du gegen das Argument?
1: So. <lacht> <lacht> also ich habe nicht wirklich so gegen das Argument, ich glaube, ich sehr kurzsichtig. Ähm, weil das heisst ja nicht nur, dass es Kulturlokale nicht mehr gibt, das wäre das eine, sondern es gibt halt einfach auch keinen Platz mehr für diese Bands für die Musik, die einfach nicht mehr passieren kann also äh, oder eben auch nicht mehr professionell passieren kann. Ähm, das, das gibt eine Rattenschwanz. Oder, äh, wenn es Kulturlokal zu wenig Geld hat, zahlt zu wenig Gage. Ähm, wenn Musiker zu wenig Geld hat, haben sie zu wenig Zeit, um die gute Musik zu machen. Ähm, oder sie haben zu wenig Zeit, um zu proben. Oder sie haben zu wenig Zeit, um wieder selber Werbung für sich zu machen und zu verdienen. Dann wieder nochmal weniger Geld. Und so weiter und so fort. Ähm, weil wir das Hauptproblem haben, dass auf der Konsumationsseite zu wenig Geld reinkommt, oder? Ähm, äh, ein Musikstück sollte viel mehr wert sein, als wir heute zahlen dafür zahlen, wenn wir streamen. Ein Album sollte viel mehr wert sein, als wir heute dafür zahlen, wenn wir streamen oder abladen, eigentlich. Ähm, und ein Konzert, das Konzert sollte viel mehr kosten, damit wir überhaupt auf den Level kommen. Aber es macht auch Sinn, dass das nicht geht, weil wir alle wissen es, wir alle spüren es, dass wir nicht genug Geld haben, um 150 Franken auch Woche für ein Konzert zu zahlen und äh, für, ein, für ein Stück Musik 10 Franken, wenn man sie das mal hört. Das geht natürlich nicht, das sind Fantasiepreise. Ähm, das heisst, irgendwann muss Geld kommen, wenn wir es weiter so haben ähm, Es gibt sicher Sachen, wo man darüber reden kann, ob es sinnvoll ist, dass man es subventioniert oder nicht. Es gibt Leute, die sagen, wenn es niemand interessiert, muss man es nicht subventionieren. Es gibt Leute, die sagen, wenn es... Ähm nicht junge Kultur ist, muss man es nicht subventionieren. Es gibt Leute, sagen, wenn es nicht professionell ist, muss man es nicht subventionieren. Da gibt es ganz viele Kriterien, die darüber gestritten werden. Ähm, und das sind ja legitime Diskussionen. Ähm, es gibt das Prinzip von der Leuchttürme, wie der Kanton auch macht, wo das Kliff davon profitiert. Kann man in Frage stellen, ob das eine Art von Subventionierung ist. Natürlich finde ich es persönlich jetzt gar gut, weil es uns hilft. Ähm, aber und so weiter und so fort. Also ich glaube, über das kann man viel diskutieren. Ähm, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was froxisch. Was ist,
2: <lacht> das ist das, was ist das für ein Prinzip von der Leuchttürmen? Das hast du jetzt schnell also, es also
1: es gibt so, halt äh, so, es, es gibt hunderte von Kulturfinanzierungssystem. Der aber also grob gesagt gibt es wie zwei Polen. Das eine ist, man sagt, alle Kultur ist förderwürdig und macht quasi Skanner Prinzip, und seit alle bekommen etwas, aber auch etwas machen. machen. Das wäre der eine extreme Fall und der andere extreme Fall ist, man sagt, nur die Besten bekommen dafür viel. Köln. Ähm, und das wäre dann ein komplettes Leuchtturmsystem, wo man einfach sagt, okay, wir nehmen aus, ähm, das Museum, das Konzerthaus, das Theater, dort bekommen man einfach viel Stutz, dafür werden die die Besten und strahlen aus <lacht> wie ein Leuchtturm, äh, ganz, ganz weit. Oder? Und der Kanton Argo macht eine Mischung, wie die meisten, aber der Kanton Argo hat mal vor seit 10 Jahren, ähm, 2010 hat er eben das Leuchtturmprinzip eingeführt, ein Stück weit. Das ist, also ganz, ganz viel Kulturförderung kommt immer noch anderswichtig raus. Die ganzen Kuratoriumsfördergelder und so, zum Programm, haben nichts mit dem zu tun. Aber eben, es gibt auch das Förderprinzip des Leuchtturm, dass man das sich entschieden hat und gesagt hat, okay, es gibt neun äh, Institutionen damals, es elf im Kanton, wo wir sagen, dass sie unsere kulturellen Leuchttürme, die bekommen extra Förderung. Und Kif hat das Glück gehabt, dass es 2010 zu so einem antworten ist und seit 2011 noch ein bisschen mehr Geld als Subvention überkommt es vorher, ähm, was uns extrem hilft, ähm, äh, für den Betrieb. Also dass man das nicht für das Programm, für das gibt es Geld von jemand anders, sondern für einfach, dass es das kann. Geben. So, genau. Das Kiff ist ein offizieller Kulturlichturm vom Kanton Arco. Da sind wir natürlich auch stolz, und es ist auch nicht selbstverständlich, dass es das ist, aus Popkulturhaus. Ähm, weil der Rest die Museen, die Theater und so weiter, das klassische, klassische Kultur.
2: Also es ist eher außergewöhnlich, dass es ein Kulturlokal wie das Kiff aus Leuchtturm auserkoren wird.
1: Also ich wir kann ehrlich und offen sagen, das Kiff bekommt aus so einem Popkulturhaus, aus ein Konzerthaus äh, mit mit dem Programm ist es ein nationaler Vergleich gesehen, ähm, hat's, haben wir Glück von der Finanzierung her. Bekommen wir vergleichsweise, schneiden wir besser ab. Bekommen wir bekommen mehr Geld als andere in unserer Branche. Das ist der eine Vergleich, der andere Vergleich ist dann wieder in den Hinblick auf andere Kulturhäuser, von anderen Kultursparten wie Theater oder Museen bekommen wir wieder wenig. Und haben wir haben einen relativ hohen Eigenfinanzierungsgrad Geld wie wir selber Erwirtschaften. Es ist immer eine Vergleichsfrage. In unserer Branche mit der Popkultur sind wir relativ gut aufgestellt. Bei anderen Kulturen im Vergleich ist Popkultur immer noch weniger subventioniert.
2: Könnte man denn theoretisch ähm, Kultur auch mal übersubventionieren? Hast du okay. das Gefühl, dass sie äh, eintreten Ich glaube schon, ja. Und ab welchem Maß?
1: Also ich glaube nicht, dass es grundsätzlich einfach die Schwelle gibt und sagt, jetzt ist es viel, <lacht> also die Frage ist halt, was machen wir mit dem Geld, oder? Also das, das kann theoretisch das auch uns passieren, dass wir das Geld nicht richtig nutzen. Und das ist eine unsere Aufgabe und das ist auch die Aufgabe vom, von Expertinnen, vom Kuratorium oder von einer Kulturkommission, um halt zu schauen, was machen die mit dem Geld. Und, und das liegt auch an uns, und dass man nicht einschläft, dass man nicht fett wird in dem Sinn und sich zurücklehnt und sagt, hey, wir haben das Geld. Und wir können das nicht, Gott sei Dank, ähm, weil wir schauen und wir wollen anschauen. Ähm, aber es gibt sicher, ja. Also, das kann man aber auch über Bauern sagen oder über die Wirtschaft, die zum Teil subventioniert wird. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Oder? Wir reden immer über Kultursubventionen, aber es gibt natürlich noch viel größere Subventionen. Also, die Landwirtschaft wird viel größer subventioniert. Ähm, oder eben Straßenbau ist eigentlich eine grosse Subventionierung, weil ähm, die einzige, wo, also, wo 99% von der Straßenbau ist, die öffentliche Hand. Also es ist Geld vom Staat, für das sie Strassen bauen. Ähm, von dem her, also es gibt noch ganz viele andere subventionierte Branchen. So.
2: Man könnte ja auch sagen, ja, ähm, Kultursubventionierung äh, ist grundsätzlich wichtig. Momentan haben wir aber ganz, ganz viele Krisen auf der Welt, in der Schweiz überall sind Krisen und ähm, Jetzt schauen wir auf einmal, dass wir die Krisen finanzieren und äh, Kultur kommt dann wieder daran, was hm. uns auch an der Welt, in der Schweiz, den Leuten etwas besser geht. Was sagst du zu dem?
1: Mhm. Das kann ich verstehen auf eine Art. Es ist aber auch wieder ein Fällschluss, glaube ich. Ähm, hey, also ich bin, bin vorher bei mir, man sagt, okay, die Welt ist gerade mal Abfacken. Ähm, <lacht> es fühlt sich mir ähnlich an, darum höre ich auch viel Postpunk oder irgendwelche Musik, die dazu passt. Aber, ähm, Realistisch betrachtet geht es in der Schweiz immer noch damit gut. Und ähm, äh, also jetzt auch in der öffentlichen Hand geht es immer noch verdammt gut. Ähm, also in der also Kantone haben alle mit Defizit budgetiert in den letzten Jahren. Haben gesagt oh wir gesagt, es heute schon schlecht war. Und haben sie immer mehr irgendwas sie gedacht haben. doch doch mehr Steuernamen gekommen sind. Mehr Steuernamen heisst, den Leuten geht insgesamt besser, als sie gedacht haben. Es, ohne welchen dass es ganz, ganz vielen Leuten nicht gut geht, dass es ganz, ganz vielen mal schauen ähm, und, und der letzte wäre, wo wir von denen erwarten dass sie jetzt noch in uns im Crowdfunding investieren wir würden und sagen, ha, du kannst das Essen nicht leisten, also du, du kauft ihr noch irgendetwas bei uns im Crowdfunding? Natürlich nicht. Ähm, aber mir aus Gesellschaft, uns geht es gar nicht so schlecht. Und es ging es noch besser, wenn man ein paar Sachen ändern, wie die Reichen, wir und so, aber das ist immer. <lacht> Ähm, aber ähm, uns geht es gar nicht so schlecht. Wir geben viel Geld aus, auf für andere Dinge, und man kann in Frage stellen. Und äh, Kultur ist wichtig für unseren Alltag. Ähm, gerade letzte Woche war das Podium gesetzt zur Diskussion, ob Kultur systemrelevant ist. Ich würde das natürlich zu 100% ja schreiben. Nicht im Sinne von, dass jedes Kulturhaus systemrelevant ist oder jede Band systemrelevant ist, aber Kultur an sich brauchen wir. Und wieso? Ähm, <lacht> wieso? Ähm, ich glaube, also also müssen um mit über reden. Aber ich glaube, Kultur macht halt das Leben erträglicher. Das ist das Erste. <lacht> Mir geht es besser, wenn ich kann Musik hören auf dem Weg zum Arbeiten oder vom Arbeiten. Ähm, Dann äh, Kultur stellt Fragen, wo man nicht wieder miteinander darüber kann reden kann. Oh, äh, Kultur stellt die Frage, wer sind wir? und auch oh, Frage. Was ist uns wichtig? Ähm, Kultur führt zu Zusammenkünften, gerade auch Live-Kultur, wie Konzerte, um zusammen wieder machen zu tanzen. Das haben wir ja alles während der Pandemie, wie wichtig das für uns eigentlich ist, <lacht> das Zusammenkommen. Ähm, und Kultur bildet, das ist ein Thema, ähm, Kultur, ähm, Ja, Kultur tröstet. Kultur macht hässig, Kultur bildet, gibt ganz viele gute Sachen an Kultur. Darum mache ich das ja auch. Ähm, aber ja, klar, um zurückzukommen, klar gibt es wichtigere Sachen als Kultur. Klar ist zuerst wichtig, dass du etwas zu essen hast, bevor du das Buch ist. Fix. Ähm, und in dieser Situation wäre ich auch der Erste, der würde sagen, okay, gut, ähm, streichen unsere Subventionen, wenn wir kein Zessen mehr haben. Ähm, aber an diesem Punkt sind wir noch in der Gesellschaft. Und aus, an diesem Punkt müssen wir auch gar nicht kommen. Cool wenn wir uns ein bisschen zusammenreisen. Und das ist vielleicht der nächste Punkt, nur was Kultur auch kann, ist ein Mindset zu schaffen, dass wir unsere Gesellschaft auch weiterentwickeln können. Also man sieht das ja, gerade in den Kultur, Kulturhäusern, auch in den Kulturorten, oder auch in der Musik, in der Kultur, in der Literatur, werden die Fragen verhandelt, die wir jetzt mal diskutieren, sei es über die Umwelt, sei es über unser Zusammenleben, ähm, das passiert sehr stört. Und es ist ganz wichtig, dass wir aus Gesellschaft ein Stück weiterkommen. Und Kultur kann, muss nicht, muss definitiv nicht, aber kann helfen.
2: Zurück zu der äh, Finanzierung von Kultur, zur Finanzierung vom Kiff. Machen wir einen kleinen Themensprung. Ähm, das Kiff hat diverse Einnahmenquellen. Eben, wir, äh, ähm, und unter anderem auch Subventionen und Crowdfunding. Was ist noch?
1: Also jetzt Neubau oder, oder der, Betrieb. Also der Betrieb, ist, Betrieb. Der Betrieb ist ähm, etwa ein Drittel subventioniert und zwei Drittel müssen wir selber erwirtschaften. Das ist äh, wiederum ein Drittel ist, also, also die Hälfte von den zwei Drittel, also ein Drittel, ist ähm, ticket ähm, und der andere ist Bar. Also, Getränke. Ähm, und beim, das ist so das, wie wir es also finanzieren. Ein Drittel Subventionen, zwei Drittel selber. Und beim Neubau es sind äh, etwa zwei Drittel Subventionen rund. und ein Drittel können wir selber auftreiben. Das ist einerseits über Sponsorings und Stiftungen und nebenher auch das Crowdfunding. Ähm, bei Sponsoring sind wir noch dran. Also wenn jetzt irgendeine Firma mit noch nur Budget da und das gehört, dann dürfen sie sich gerne melden. Ähm, wir schreiben <lacht> den Namen nicht als Haus, also es wird nicht irgendwie spotify oder so, vor allem mit die. Ähm, aber ähm, aber ähm, ja, wir, wir müssen ja auch für Sponsorings haben. Ähm, und dann gibt es natürlich die Verpflichtungen, die wir Werte haben für die Zukunft. Das ist das Darlehen von der Stadt, das ist der Bankkredit, den wir Werte machen wollen, den wir ähm, dann müssen wir zurückzahlen müssen. Später im Betrieb. Und das wiederum dann halt auch sich auf unseren Betrieb auswirkt, im Sinne von wir möchten halt auch Geld erwirtschaften, dann müssen wir das Geld zurückzahlen.
2: Anhand allein vom Crowdfunding, wenn wir zurück zum äh, Neubau gehen, habt ihr jetzt schon 214.460 Franken hm. eingenommen. <lacht> ähm, es haben also schon viele Leute gespendet, viele Leute hoffen ganz fest, dass das KIF 2.0 realisiert werden kann, stehen mhm. hinter dieser Idee, setzen sich für das ein. Was bedeutet ihr das? Was bedeutet euch als ähm, KIF-Team das?
1: Also ich finde super schön aktuell Stimmung im Büro, also wir haben ganz viel zu tun natürlich, und wir haben das normale Tagesbusiness handeln. Aber was natürlich cool ist, wir haben bei uns im Büro so ein Screen, wo wir am Tag, wenn nicht dort drauf andere Sachen laufen, quasi das Crowdfunding aktualisieren die ganze Zeit. Und der Freude ist natürlich immer, wenn der der größere Betrag reinkommt und so. Und das Coole ist, man kann auf wie Maikett Kommentare hinterlassen und die auch lesen und ähm, dort so so viele schöne Sachen drauf hat, ähm, in Kommentar Kommentaren, in, wie wichtig, dass den Leuten das Kiff ist. Und das können zu lesen, so auf einen Klapp, ist, ist schon schön. Ähm, weil, weil klar, man nimmt das immer an, dass es wichtig ist, was man macht und wir freuen sich, wenn viele Leute an das Konzert Aber so Aussagen wieder machen zu lesen und dann zu gesehen dass sich finanziell daran beteiligen, ist, 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 ist super schön zu sehen. Ähm, die Wichtigkeit, die das Haus hat, wo meine Vorgängerinnen und Vorgänger auch, 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 auch aufgebaut haben, ganz viele Leute, ähm, der Vorstand und zum Teil seit Jahrzehnten innen arbeiten. Diese so, die, 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 die Rückmeldung der bekommen, ist schön, weil mir bekommt aber einfach nicht über. <lacht> wir bekommen es aber auch nicht mit über, <lacht> wenn man es nachts um fünf Uhr wieder aus dem Haus raus geht.
0: <lacht> das glaube ich ähm, Wir hören noch ein bisschen Musik. <lacht> auch wir freuen uns, wenn der Neubau steht. Kanal K wird nämlich auch dort einziehen. Danke vielmals, dass du heute hier bist Hey,
1: danke euch für, für die Zeit.
0: Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, das KIF unterstützen kannst, du auf der Website kif2026.ch gehen. Und so viel Spender, wie du möchtest. Falls du einen Teil von der Sendung verpasst hast, kannst du ihn auf unserer Website kanalk.ch nachlesen. Außerdem war Vere die Vereinspräsidentin vom KIFT Gisela Roth die Woche im Podcast «Gassengeschwätz» auf Besuch. Gewesen. Auch das findest du auf kanalk.ch. Hier geht es jetzt weiter mit «Espacio Portuguese-Brasil. Ich bin Elena Göttlin. Ich bin Floy Jufer. Danke fürs Zuhören. Das war
2: ein Kanal K Podcast. Jeder zum um noch auf kanalk.ch
1: oder auf deinem Podcast-App.